0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Historia de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública. En este caso, y en razón de que comienza el Mundial de Fútbol, nos pareció interesante rescatar esta entrevista al querido César Luis Menotti. ¿Mm? Toda una vida dedicada al fútbol, van a escuchar momentos muy interesantes de su carrera. Bueno. Todo lo que nos preguntamos sobre el Mundial 78 Tantas cosas interesantes eh, Su modelo de fútbol ¿m? Su sistema futbolístico El sistema menotti Que hay del bilardismo y el menotismo Bueno, todo eso va a estar En esta larga entrevista que tuvimos con César Luis Menotti Hace unos años Y que queremos compartir ahora con ustedes Existe un rosario de postal progresista, el Dolmedo y el Negro Fontana Rosa, el de Fito Paez y el Che Guevara, un rosario bohemio e intelectual que guarda un lugar para la pasión futbolera y esa guerra encarnizada entre canallas y leprosos. El Flaco es uno de los protagonistas de esa postal, pero antes de la postal estuvo la realidad. Antes de la Gloria como director técnico, hay una historia de casas bajas y barrio obrero. Una historia que empieza con una familia de buen pasar que al morir el padre tuvo que aprender a sobrevivir. Una historia que deportivamente arranca en un pequeño club del barrio allá en Rosario, en Fisherton.
1: Acá no se trata de un fútbol o de otro, sino que con, con honestidad respetar las convicciones. Yo tengo mi convicción, la voy a defender a muerte. Este es el fútbol de Huracán, este es el fútbol que quise siempre, este es el fútbol que quiero para mi país. Si se da o no, no sé, pero en eso estoy luchando.
0: Bueno, César, te quería preguntar este, cómo fue tu infancia en Fisherton, eh, tu, tu incorporación a Unión América y esas historias de, de infancia, ¿no? Infancia y fútbol y política un poco, ¿no?
2: Mi infancia
3: empieza desde, desde un hogar acomodado. Uh -huh. eh, es decir, igual acomodado teníamos una buena casa, un buen jardín y, y con... En un barrio muy especial, en un barrio donde, no sé si era la época, se, se podía discutir eh, utopías y sueños eh, de distintos enfoques, ¿no? pero siempre con algún compromiso social que existía hasta en las clases más, más pudientes. Claro. Todo eso hasta que muere mi viejo. Ay, cuando muere mi papá, yo tenía 15 años, ya me transformo en, en el sostén de la familia, hijo único, eh, con dificultades económicas, y empezamos a, a tener que alquilar la casa en verano para poder sustentar el, el, el otro, los otros meses. Y bueno, y ahí empiezo con las rebeldías: desde de que yo con mi viejo había sido peronista, claro. casi como hincha de Rosario Central, sin ninguna. Claro. Eh, era, todo era, apostaba a la pasión y, a, y, al, y al sentimiento y a, y a la entrega de mi viejo por las luchas políticas. Ajá. Y mi vecino era Florindo Moretti, un, un dirigente del Partido Comunista, muy querido en el barrio, muy 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 defendido. Bueno, y ahí me voy formando y me hago futbolista profesional, casi por necesidad, porque si hubiese mi padre hubiese vivido, no creo que hubiese llegado a jugar, porque me venían a buscar para, para llevarme a divisiones inferiores y, y mi viejo no no lo permitía, me decía, el fútbol es otra cosa, el fútbol es uh -huh. para divertir, ahí tiene la cancha, juegue ahí, pero eso yo estudiaba y, y, y bueno, cuando murió él empecé a, casi por casualidad, a ser jugador de fútbol profesional. ¿En Unión América fue? En Unión Americana, era un club, era un club de bar, es un club social y deportivo, que lo claro. que tenían de, de, de social eran los bailes y uh -huh. deportivo, tenía jugaba al básquet, había cancha de bocha, fue donde me relacioné con... con con jóvenes eh, colocados en la sociedad en un puesto de lucha mucho más eh, severo, ¿no? uh -huh. y más comprometido. Uh -huh. Ahí estaban los reyes, Agustín que falleció fue dirigente de la fraternidad, eh, en el momento de, del golpe, el primer golpe de, de Aramburu Roja. Uh -huh. Ahí salíamos a la calle. Uh -huh. Estuve peleándome y discutiendo hasta el 59, cuatro años y ahí ya Ajá. me afilié al Partido Comunista.
0: ¿Justo con la Revolución Cubana? ¿eh? Ah. ¿Te decidió la Revolución Cubana tuvo que ver digamos?
3: No, me decidió más eh, el, 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 la gente, ¿no? gremialistas, eh, gente que, que entregaba la vida luchando por, por ideales, y eso ¿Mm? me, me, me atrapó, eh, junto con mi rebeldía de, de, de haber perdido a mi viejo. De, de sentirme muy solo también. ¿Al año siguiente tras a Rosario Central? En Rosario Central también voy casi de casualidad. Ah. Yo soy hincha fanático de Rosario Central. Yo tengo dos enfermedades, que soy rosarino hasta la muerte y, y soy hincha de Rosario Central.
1: Ya en Rosario. En Rosario y el imborrable recuerdo de aquel recibimiento. Toda una ciudad y su pasión, su pasión avalado por una historia futbolera que nos acompañó desde nuestra llegada al aeropuerto hasta nuestro nuevo centro de operaciones. De ahí al estadio. Al viejo estadio que me había permitido alguna vez ser hombre de fútbol. Hoy maravilloso escenario en la búsqueda del pasaporte hacia la final de la Copa del Mundo. ¿Y por qué no podría ser el mismo estadio hoy mucho más brillante que me brindara la gran posibilidad de ser el técnico del equipo campeón del mundo?
3: Bueno, y un día estoy en la Ciudad Deportiva y encuentro un profesor, un, un, un tipo que había sido profesor mío, y me dice: ¿Cuándo vas a venir a Central? porque me conocía de verme jugar en los partidos intercolegiales, inter, ¿no? Uh -huh y le digo que yo no podía que si yo bueno yo tenía mis razones yo estaba jugando en el campo y me pagaban yo iba los domingos y, y ganaba 250 pesos por partido que en el mes ganaba más que un tipo que laburaba ganaba mucho más que mis amigos que, que laburaban en el ferrocarril que arrancaban de 8 a dos y de 2 a 6. y Rosario no Central yo te, tendría que pagar para jugar en Central claro. hasta que bueno me invitaron a jugar un partido amistoso hice dos goles y después eh, hicimos una práctica nocturna, yo jugué para la Reserva contra la Primera de Rosario Central, volví a hacer dos goles y me llamó el presidente, que, que terminó siendo como mi, mi papá. Uh
1: -huh.
3: Y me preguntó si quería, ¿usted quiere jugar o no a Central? Y le expliqué lo que me pasaba. Bueno, hicimos un contrato, me dio 40.000 pesos uh -huh. y me pagaba 2.500 pesos por mes, jugué seis partidos en Reserva y empecé a jugar en Primera División.
0: Eh, y dentro de aquel mundo futbolístico del comienzo de los 60, ¿cómo era la, la cuestión ideológica? ¿Se pensaba? Se, ¿Había jugadores que pensaban parecido a vos? o ¿Cómo era la cosa?
3: Había más conciencia social uh -huh. en el jugador. Había un, un enorme compromiso por el equipo. Uh -huh. eh, porque había, había otro, otro sentido del orgullo de la representatividad. Porque te guste o no te guste, el jugador argentino se forma en el barrio esquina contra esquina. Claro. Y vos sos generador de tristeza y de alegría de ese claro. lugar. Estás representando claro. a tu barrio contra el otro barrio, uh -huh. a Rosario Central. Tu ambición económica empieza a surgir cuando te pasan los años, pero como sueño máximo llegar a un club grande. Salir de Rosario a Buenos Aires era terrible, te juro.
0: ¿Cuando
3: vos viniste a Boca, por ejemplo? Yo terminaba los partidos uh -huh. y me estaba esperando un amigo con el auto y yo terminaba de jugar y me iba a Rosario a cenar con mis amigos el domingo a la noche. Después uh -huh. ya se me complicaba porque el viaje en auto era muy, muy difícil. Empezó, bueno... Ya empecé a disfrutar de Buenos buenos Aires más desde, desde otro lugar pero Yo vine acá ya tenía 24 años. Claro. Era muy difícil cambiar. Sí, sí. Ya. Eh, entonces llegué en un momento muy difícil de Racing, donde, donde no se pagaba, donde era casi imposible desde la conducción armar un equipo. Uh -huh. Éramos, eh, solamente era la lucha nuestra de los jugadores por, por encaminar la conducción. Sufrí mucho, fue un año de muy duro, muy difícil. Y teníamos un gran equipo, grandes jugadores, pero no no, no había manera, no teníamos entrenador. Y ahí aparece Boca. Y ahí me recom recompongo un poco mi sentimiento, porque encontré un equipo muy, muy solidario. ¿eh? Con Ratini, claro. el Beto Menendi, Rojita, Pianetti, Silvero, Silvé, Marzolini, el Cholo Simeón. Era, era un grupo de tipo comprometido con... con con la camiseta y con, con las claro. necesidades que, que, que tenés vos cuando, cuando vas a un escenario, ¿no? Yo me acuerdo cuando me citó la selección argentina. Claro. Mi mamá me dice, los lunes eran los días libres, y yo claro. llegaba muy tarde a mi casa. Mi, mi vieja me estaba esperando, me dice, vos sos el loco, te están llamando de Rosario. Y yo, ¿Para qué? Tenés, estás en la selección. ¿Cómo? Sí, tenés que viajar. Bueno, para hacerla más corta, a, a las 6 de la tarde tomo el tren, me llevaron los botines del el, el utilero a la, a la estación y llego a las eh, 10 de la noche a Retiro. Uh -huh. Imaginá, Retiro, tomo un taxi a River. ¿Sabes lo que es River a las 11 de la noche? No sabía por dónde entrar. Claro. Está todo el estadio cerrado, el equipo concentraba ahí. Empiezo a dar vuelta, a dar vuelta. Por ahí veo un señor, un viejito. Lo llamo, le digo quién soy. Me dice, sí, pibe, me abre una puerta, subo y estaba el técnico jugando las cartas con unos amigos me mira, me dice habitación 15, no me olvido más abro la puerta el pelado brillo leyendo el diario con un cigarrillo fumando de buenas noches, buenas noches y yo me quería hacer el, el hombre, el claro, me molesta que fume no, no, fume pibe, fume a todo esto yo suponía que me habían traído para, para suplente claro. jugamos contra Uruguay me levanto a la mañana, Rossi va a dar una tiza, empieza a escribir en el pizarrón el equipo y me, y me pone a mí. Titular. Ratín, Grillo, en un lugar donde yo nunca había jugado. Claro. Entonces fui y lo hablé a Griso, que era había sido mi ídolo de chiquito. Claro. Le digo, Ernesto, discúlpame, mire, yo no jugué nunca Dice, no, no, pibe, usted juega como juega siempre, que en el medio de la cancha lo hacemos nosotros, porque estaba ratín Gonzalito y Grillo que jugaban en Boca. ¿Qué? Así debuté en la selección argentina. Historias de nuestra historia,
0: con Felipe Piña. La historia de César Luis Menotti es una historia de luces y sombras. Una historia apasionante, una historia menor, quizá, para algunos manuales, pero ¿qué saben los manuales? Cuando hace un año lo entrevisté por primera vez, me confirmó muchas de las ideas que tenía sobre él. La de un lector profundo, un hombre analítico e inteligente.
3: ¿Y ¿Cómo fue jugar con Pelé? Y yo estaba en una etapa también de cierre de mi carrera, ya estaba con una edad que estaba muy desesperado por, por volver, ¿no? uh -huh. o sea, ya tenía un hijo de cuatro años, claro. o sea, ya quería volver. Y justo aparece esto del santo. Y, y bueno, para mí fue. se, se, va, se junta esa, esta, esa etapa en Brasil en una década que fue la más brillante en la historia del fútbol brasileño, claro. del 60 al 70, ¿no? uh -huh. que nosotros este, vivíamos en una confusión pavorosa. Ellos sacaron sus mejores jugadores, Rivelini, uh -huh. Gerson, Pelé. ¿Cuál
0: sería la diferencia de lo que hacía la confusión argentina a la claridad brasileña?
3: Sí, hay dinero, hay una legislación muy muy fácil sí. para, para que se presta a todo tipo de negociado y a todo tipo de participación. Ahí aparecen los psicólogos, yo, yo no, no, no es que no crea al contrario, <risa> claro. pero el psicólogo que quiere venir a un club, como los médicos que quieren el médico de Boca para que después llenar el consultorio claro. así hay otro ocasionalmente claro. médico deportólogo y sí, sí, hay psicólogo sí. que realmente eh, se preparan ¿no? uh -huh. se, se armó un lío acá que después de algunas frustraciones de la selección empezamos a apostar a, a, a que, bueno, que el fútbol pasaba por otros lugares y los uh -huh. brasileños seguían manteniendo la claridad. el estilo y su, su manera de jugar uh -huh. y eso generó la aparición de grandes jugadores uh -huh. si vos fijate que en la Argentina puede pasar, ¿no? Es decir, lo peor que te puede pasar a vos es jugar bien al fútbol. La angustia y, y la soledad que vive el buen jugador, el jugador que basa en su técnica, es terrible, porque siempre se discuten los buenos jugadores.
0: Y bueno, te estaba preguntando cómo era jugar con Pelé, que cuál era la diferencia.
3: Bueno, yo vi en él este, la, la perfección.
0: Uh
3: -huh. eh, eso, que, eso que no. por ahí no te pasa otro lugar de las cosas que yo amo ¿no? como la mm. música o la guitarra ¿sí? mm. eh, a mí me gustan mm. muchos guitarristas mm -hmm. son todos buenos, pero Pelé me pareció como escuchar a, a, algo o ver algo superior algo casi mm -hmm. perfecto virtuoso digamos y perfecto, perfecto porque en definitiva el fútbol es un juego lleno de astucia de engaño, mm -hmm. respaldado por, por un profundo sentido colectivo, por una un espíritu combativo, porque por ahí, sin, sin que sea la muerte, por ahí es guerra. Claro. Guerra de estrategia, ¿no? Uh -huh. No de estrategia colectiva, a lo mejor, pero sí del individuo que busca el lugar para hacerse fuerte. Claro. Y además, acompañado con una, con una salud deportiva impresionante. Un tipo que saltaba dos metros, cabeceaba uh -huh. bien, le pegaba con las dos piernas.
4: Uh -huh.
3: ¿Y era, era como ver algo totalmente distinto a lo, a lo que había visto en mi vida. ¿no?
0: ¿Y se lo podía acompañar, digamos? ¿Era posible?
3: Mucho más fácil. Eso me preguntaron una vez. Le digo, es mucho más fácil porque si se la das, corta la agarra, si es alta, salta y la para claro. con el pecho. Claro. Si se la da dividida, llega primero. Y además es generoso, tiene sentido colectivo. Si claro. se la pediste, la das.
0: Claro. Eso claro. es otra cosa, ¿no? También tenía la idea del concepto de juego o sea, colectivo. ¿no?
3: Después tenía la, 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 la astucia de... de que se lo de la pantera, ¿no? Eso que, este, que caza y parece que está como el gato con la laucha, uh -huh. que parece que está muerta, está muerto el gato ahí que tiene sí. pronto hace un y, y así era, así era un jugador de otro mundo, Parecería. casi perfecto, te diría. Uh -huh. no, 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 creo que pueda haber algo mejor, sería uh -huh. imposible.
0: Menotti, que nunca fue peronista, dirigió el equipo por el que los jóvenes de la UES y de la JP íbamos a la cancha. El huracán del 73, el equipo que representaba el lirismo, la belleza y lo popular.
1: Mis equipos, mañana, hoy es huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo, siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol el fútbol que juega acá porque estoy terriblemente convencido que no todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé, que dé espectáculo un fútbol ofensivo, un fútbol limpio un fútbol así, alegre como el que
0: juega Huracán ¿Cómo fue el, aquel Huracán del 73?
3: Te lo voy a decir sin ninguna vanidad porque, es, porque en definitiva uno es parte de un montón de cosas que mm. se dan un dirigente que te permite tres años de laburo mm -hmm. A ir armando un equipo de acuerdo a una idea, horas de ensayo porque claro. el fútbol es como una obra de teatro y una orquesta, ¿no? Sí, Se sí, necesita sí. un buen libro, buenos actores y mucho ensayo Claro. Y, y en la elección de los buenos actores está la capacidad del, del, del director de decir, no, este papel es para fulano y no para vengano. Claro. Claro. A lo mejor siendo dos buenos actores. Sí, sí. Y, yo fui armando así ese equipo. Nosotros en el 72 fuimos tercero Agregamos Houseman ya en el 73. Uh -huh. Y lo que yo siento es que yo lo siento así, por mis amigos, uh -huh. que siempre le decían a, a, a sus hijos que, que, bueno, que se podía ganar jugando bien, uh -huh. cosa que estaba un poco desactualizada, claro. mentira, que jugar bien. Importante es ganar, ganar y claro. Y ese equipo tuvo todo. Ganó, gustó uh -huh. y rodeó. Las 5 y las 6 goles. Y además, ese sentido de, 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 de pertenencia que tiene Huracán, es el barrio, es la familia. Claro. Este, cuando festejamos el campeonato, el 80% era mayor de 50 años, claro. con los, ch los chicos chiquitos. Uh -huh. Quedaban pocos hinchas de Huracán, son muchos años de frustración.
2: Claro. Y
3: para mí, históricamente, fue un golpe muy importante porque generó... Inclusive en entrenadores jóvenes la posibilidad de ver, bueno, también se puede jugar de esta manera y se puede ser campeón.
0: ¿Cómo influía el momento político en aquel huracán del 73?
3: La, la trama de la desculturización estaba, estaba siendo ejecutada. ¿no? Mm. Eh, había una desvalorización, yo digo que había una, una fatiga. En, con, con la democracia uh -huh. un cansancio democrático uh -huh. empezaba a desvirtuarse la, la acción de, de colectivas eh, sociales que, que, que hagan soñar un cambio claro. ¿no? es, estábamos eh, históricamente a la espera de, del príncipe moderno que cambiara sí. la historia uh -huh. y yo ya lo empecé a vivir ¿verdad? ya empieza el muerte Perón, la muerte de Perón, la cumplea y ya empieza un país que, que bueno, termina esa punta dura y que hoy todavía sufrimos esa partida
1: ¿no? Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No, 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 no
5: se sabe con qué pie se le va a ir esta vez.
1: Con una moña fugar o sirviendo una pared. No.
5: forma de pararla y apretarla contra el piso levantando la cabeza ganando el pique cortito no aguero lateral o a mis ojos si no
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería contarles que el próximo miércoles 7 de diciembre vamos a estar con el querido Darío Stanraiver en el Teatro Coliseo haciendo mitos de la historia y la filosofía. Bueno, esto es este, una charla que, que venimos haciendo por todo el país y que esta vez la haremos en el Coliseo a las 20 horas del miércoles 7 de diciembre. Las entradas se consiguen por Tiquetec. Así que bueno, va a ser un lindo momento para encontrarnos, para ir despidiendo el año en medio del mundial, ¿eh? en medio del mundial, <ríe> ojalá que nos nos sorprenda en un muy buen momento. Así estaremos. Así que bueno, nuestras vías de comunicación, como siempre, este, nuestra página de Facebook Felipe Pigna, página oficial, nuestro Instagram arroba Felipe punto Pigna y desde ya nuestro mail consultas arroba Seguimos charlando con César Luis Menotti. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. Quería pedir un recuerdo para aquel personaje tan entrañable como el loco Hobsiman, ¿no?
3: Primero era un personaje apasionante, apasionante por su formación, por su... Por porque era de la villa, pero era villero, pero tenía códigos. Uh
4: -huh.
3: Tenía códigos de convivencia, a su manera, pero. Y una picardía, la misma que tenía en la cancha, si sí, tenía cosas que era, eran impresionantes. Un día, nosotros eh, entrenábamos los sábados de la mañana y concentramos a las 10 de la noche. No, el huracán no tenía mucho dinero para. En la, sí, la villa se, olímpica, digamos. Concentrábamos <risa> en, la, en el estadio. A, arreglamos ahí unas piezas arriba de la tribuna. Entonces uh -huh. concentrábamos ahí. Después del mediodía, yo siempre llevaba a mi hijo chiquito, lo llevaba a Palermo. Estaba paseando. Por ahí viene un pibe de 10, 12 años. Me dice, usted noti. sí, me Dice, está jugando juegos, hermano. nosotros jugamos con River el domingo. <risa> ¿Cómo está jugando? Y me voy para la vida. Cuando llego, se ve que el pibe fue y le avisó. Entonces cuando llego a la villa, en la villa ahí que está en Belgrano, sí. ¿te acordás? Era terrible, sí, sí. había una cancha en el fondo del golf, uh -huh. había una cancha donde jugaban y jugaban, jugaban por plata, era bravo. Y cuando llego está en el banco. Entonces me mira, me mira así con una careta y le digo, ¿qué haces ahí? Y sí, ¿qué quiere? ¿Qué sabe cómo juegan esto? Digo que en las apariciones fue superior a lo de Maradona. No, no, no comparó futbolísticamente, uh -huh. pero era tal su, su, su importancia, uh -huh. porque muchas veces que él hacía algunas cosas, yo le decía: escuchame una cosa, mira que esto, acá jugamos para ganarlo los partidos, y él me decía: No, en la villa no, Dice, en la villa si perdía me pegaban un tiro, acá si perdemos claro. no pasa nada, si tenía <risa> esa, que él agarraba la pelota y era, 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 era peligro. Claro. claro, fue su vida, su lugar, su picardía, hizo de que en cuatro meses. Apareció en las tapas de todos los diarios y fue un, un personaje, que duró poco,
2: desgraciadamente. Historias de nuestra historia. Por Nacional. Fue el
0: director técnico del proceso, como se lo llamó, desde la tapa de un libro, pero desde esa posición nunca se resignó o dejó de decir lo que pensaba. Una etapa polémica de su vida, una etapa de la que vale la pena hablar una vez más. Pues ya venía siendo técnico de la selección y cómo fue qué cambios se produjeron cuando se produce el golpe,
3: ¿no? Bueno, yo soy técnico de la selección porque me lleva a Bracuto, que era, había sido Bracuto. presidente de Huracán. Ahí tuve muchísimos problemas, a tal punto que una noche Aragón Cabrera y Armando me llevaron los jugadores de la concentración, que eso fue donde, donde renuncio, me voy, me vuelven a ver, me vienen a buscar y me piden que necesitaba y, y, y dije que quiero un reglamento de selecciones aprobado por la Asamblea, que la aprueben los presidentes, porque ya así no se podía. Bueno, la cuestión es con, conseguimos eso y cuando viajamos estábamos en una gira, estamos en Polonia, creo. Si estamos en Polonia, nos enteramos de, del golpe de Estado. Uh
1: -huh.
3: Cuando llego aquí, llego a mi casa, escribo mi renuncia y se la llevo a, al, al presidente. Cuando llego con la renuncia me dice. Mire, no, yo no tengo nada que ver con, con la política, yo fui elegido por los presidentes de los clubes, acá no hay ninguna intervención, eh, usted está aprobado por, por todos los clubes de fútbol argentino. Pues yo le planteaba que ¿no, un técnico y un presidente tienen que tener un acuerdo de, 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 de ideas. Si claro. En definitiva, él si no respalda la, el proyecto se va todo al diablo, tiene claro. que andar peleándote todos los días. Está todo aceptado, está todo aprobado. Bueno, pusieron a dirigente de Gimnasia Grima y a Julio Grondona en Selecciones y seguimos trabajando para la Selección durante mucho tiempo, con muchas dificultades. Bueno, establecimos ahí que los, los técnicos de la Selección tenían que tener tres años de contratos y ganaban las eliminatorias. Es decir, hubo una conquista social con respecto a, a la profesión. Para salvaguardar la posibilidad
1: de la Selección Nacional con una simple ley puede, puede que encontremos la solución, pero el problema es mucho más profundo, pienso que nuestro fútbol, primero lo quiero dejar aclarado, necesita una reestructuración profunda que haga que
3: económicamente los campeonatos, al ser rentables, puedan las instituciones mantener a jugadores de real categoría. Eh, el respaldo de, de, de 12 partidos internacionales por año, hicimos partidos en la cancha de Boca contra sí. los mejores, hicimos una tarea que sobre todo me parece que logró Hacerle entender a los dirigentes la importancia de la Selección Nacional. Una importancia que está ligada exclusivamente al fútbol. Y no claro. empecemos a creer que la patria, ni que es la, patria, sí, sí, que sí. la bandera argentina, sí. ni que hay que cantar el himno como cantan sí. ahora con el brazo en el pecho. Sí. Eso lo hacían los mexicanos, ahora también lo hacemos sí.
0: nosotros. ¿Vos discutías eh, o tuviste discusiones con compañeros del PC en aquel momento sobre el tema de, del Mundial?
3: Sí, sí. Sí, no, sobre todo con la juventud. Y el hecho era de, de seguir eh, tratando de decir las cosas que uno siente, nada más. Bueno, pero la situación comprometida. Ahora, yo nunca dejé de decir lo que sentía. A mí me pasaron cosas muy lindas. Una vez en una radio Mar del Plata me pidieron un tema y le dije, Mercedes Sosa, si algún lío, no, no la tenemos.
1: Estaba prohibida, claro.
3: Claro, entonces cuando termino estaba un interventor que me parece que era de la de las Fuerzas Aéreas, no me acuerdo, en Radio Mar del Plata. Y me viene y me dice, ¿cómo me pide Mercedes eso Una discusión muy dura. Y cuando salí de ahí, había un montón de pibes, de que me estaban esperando, que habían escuchado el programa. O Esa rara, yo no tenía nada que ver con el rock.
1: La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, ¿la selección será de todos o no será de nadie? Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país.
0: ¿Cómo era la, el clima que se vivía en la concentración allá en... En el 78,
1: ¿no? Nosotros cuando llegamos,
3: lo primero que hicimos sacar al ejército de, 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 de adentro, ¿no? No creemos, ¿no? Digo que yo tuve un presidente que, que me acompañó a muerte. que Yo no uh -huh. quiero ver soldados adentro. Esto no es un campo de concentración. Si quieren tomar uh -huh. vigilancia, que la hagan afuera. Cuestión que lo sacamos. Es muy bravo un mundial viste, para uh -huh. nosotros. Es mucho con la gente que te va a ver. Nosotros en los micros separaban la, la, la familia de José Cepaz con los hijos chiquitos, la camiseta argentina, y nos decían: Hay que ganar y por favor. Y... Era una cosa dramática. Muchas gracias. Cosa... Cuando vos vas afuera es otra cosa. Aparte vivimos tragedias, como la, la muerte de Lu, del hermano de Luque, que se quemó en camión, mm. el camión. Venía a ver el partido. Es decir, habían, estaba muy metido el equipo y, y teníamos alguna interferencia de los montoneros en la Motorola. Y Gallego le, le contestaba. déjenlo tranquilo, viejo, nosotros queremos ganar. Que se... ¿Qué
0: le decían, por ejemplo?
3: No, no, le, al, al chofer que se desviara, que no pasara por, por el hindú, porque estaban los italianos que iban a poner una bomba. Mm -hmm. Una cosa de esa. Ajá. Y a Gallego voy? le contestaba Gallego le decía
1: Che, está todo bien,
3: dejen de joder que vamos a entrenar Y, y cosas así Como claro. un juego sí, ¿sí? Sí, Y sí. yo sabía que no era un juego
1: terminado, palpitábamos sí el sentir de todo un país que nos había acompañado, estábamos satisfechos por haber devuelto tanto afecto con este triunfo y vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo.
3: ¿Cómo fue tu relación con Videla en aquel momento? Ah, no, ninguno Videla nosotros lo vimos dos veces, uh -huh. y un día vino al vestuario y el preparador físico mío lo echó. Me parece que fue cuando clasificábamos uh -huh. segundo partido, en la uh -huh. cancha de ritmo. Digo, uh -huh. discúlpeme, pero los jugadores están bañando y tienen que seguir, esto uh -huh. recién empieza, una cosa así. Y uh -huh. se este, yo no me hago el, el desentendido. Uh -huh. Yo conozco yo conocí la persecución y la tortura de, 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 de la izquierda en la época del peronismo, en la uh -huh. época de la, la, la conocí uh -huh. eh, de cerca. Lo que nunca uno supone que se llegaba a esta infamia y esta locura: ¿no? uh -huh. es decir, la cárcel, la picana, uh -huh. eh, la persecución, este, la prohibición, este, a veces directa y a veces indirecta, de, uh -huh. de los sectores. Combativo, esto lo conozco desde, desde que tenía 15 años. Por lo claro. tanto, no me Ahora Lo que nunca uno esperaba era esta locura. ¿no?
0: ¿Y se acercaron familiares a hablar, hablar con vos? Eh,
5: sí, en lo, este y los eso
3: me mandaron, me mandaron este, un lápiz de regalo todo tallado y firmé. Yo firmé también la... la creo que de los conocidos, la Mogorgi y yo. Claro. No conocían, ah, sí, sí, la solicitada, famosa solicitada. Eso me trajo bastante también. Uh -huh. No, no puedo decir problema. Pero sí, de, soportar estúpidos, complacientes de, de todo uh -huh.
1: Entonces,
3: a los cuales no le permito que asuman ahora este, esta, esta memoria histórica cuando, cuando no tienen coraje para asumir una memoria política uh -huh. porque es muy fácil hablar ahora de la dictadura, pero este, Videla no fue un tipo que aterrizó sí. y vino acá, no hay, razones, hay una historia política que hasta que no se discuta y no se plame, no, uh -huh. no les creo no les creo, porque por ahí tienen miedo que los que Propusieron y, pro, y, 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 y defendieron el golpe, sean los mismos patrones que tienen ahora en un medio de televisión. ¿no? Porque uh -huh. es muy fácil ahora repasar eso. Uh -huh. Vos, que sos un historiador, sí, sí. sabés mucho más que eso. Muy fácil. Lo difícil es decir por qué pasaron las cosas uh -huh. y quién era, quién y a quién representaban. ¿no? Claro. Que, que, que ese es el miedo que, que, que uno va teniendo cuando ve que, lo, que los dueños de las cosas son los mismos. Right. Yeah.
4: Clásico material,
3: refugio, Después con la crueldad del poder, uh -huh. mediocre y, 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 y con una impunidad que, que, que es repugnante lo que le hacen a Diego. Porque a un uh. tipo que está que consume droga, ¿eh? si vos querés ayudarlo de verdad, lo único que no podés hacer es no dejarlo
2: jugar al fútbol. Claro.
1: No,
0: Historias de nuestra historia con Felipe Piña. ¿Y cómo fue esta decisión de no ponerlo a Diego en el 78? ¿Cómo cómo fue? Lo pasa que. ¿Lo ¿Estabas cuidando? ¿O cómo, cómo fue? Sí, sí, Yo en primer lugar este,
3: ocurre por la dimensión que, que, que alcanza a Diego. En esa dimensión que cómo no estuvo. Pero a mí me dolió mucho más eh, los otros chicos. Uh -huh. botaní y Bravo, porque era un futbolista que se le terminaba el sueño del, del claro. Gran escenario. En el empezado. Diego recién claro. empezaba, tenía mundiales para está. jugar, pudo jugar. A, uh -huh. si, 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 si no hubiese tenido los problemas que tuvo, estaría jugando ahora. Claro. Entonces, es dura, pero de verdad me dolía mucho más por los otros, uh -huh. mucho más por los otros que por él, que ellos ya lo tenían en el juvenil, que en el 79. Fue capitán del juvenil, me parecía que, 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 que era demasiado,
2: 16 años, campeonato del mundo. Felipe Piña está en la radio pública.
0: Historias de nuestra historia. ¿Y qué viste en él cuando lo viste por primera vez?
4: Es un
3: futuro, es un proyecto de, de, de reinado. Uh -huh del de, de mejor, sobre todo por, por su capacidad de aprendizaje. Este, Maradona no es el mismo Maradona del juvenil al Maradona del de Nápoles. Este, Maradona era un tipo que, que vivía aprendiendo, que vivía analizando, que cuando terminaba un partido venía y te decía... Bueno, se dio cuenta lo burro que soy, había sido la figura del equipo, había hecho los goles una vez con el Sevilla, me pasa, título en los diarios, y él estaba preocupado por los errores que cometía. Creo que Diego fue, fue realmente un futbolista que quiso aprender siempre y quiso ser el mejor y, y buscaba sus, los secretos, sabía cómo jugaban los otros analizaba a sus compañeros. Fue un, un, un loco enamorado de, del juego, uh -huh. un jugador de raza, de estirpe. Yo lo tuve a Diego desde que tenía 15, 16 años hasta que me fui de Barcelona, que él pasó a Nápoles y te digo que era un tipo primero solidario, querido por sus compañeros, respetado, siempre daba la cara, siempre, nunca nunca aceptó ningún privilegio que no sea en la sede de la prensa que no lo podía evitar pobre, mm -hmm. que, que, que más que, que, que el orgullo le producía fastidio porque claro, claro, ya era demasiado mm
1: -hmm.
5: me esperé, me esperé tanto de este partido y ya se terminó ojalá que no se termine nunca este, este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero...
3: Pelota no, la pelota no se ha hecho. Empiezan después del 86. Claro. Ya rompe con su figura. Y después con la crueldad del poder, uh -huh. mediocre y, y con una impunidad que, que, que es repugnante lo que le hacen a Diego. Porque a un uh -huh. tipo que está que consume droga, si vos querés ayudarlo de verdad, lo único que no podés hacer es, es no dejarlo jugar al fútbol. Claro. O imagínate que sé yo no sé, vamos, eso no, no, Troilo, copia sí. sola. ¿Se o, el bandoneón? No, le decís, imagínate. bueno, vos ahora por dos años no podés tocar el bandoneón. Uh -huh. Una cosa terrible. Cuando yo digo, son tan vanidosos esos poderes que ellos sí tenían envidia del poder de Diego en Italia, él cuando empieza de la lucha del norte contra el sur, y dice los napolitano. Po, esas cosas que dice Diego, ¿no? Claro. Termina con esto, cuando da positivo, digo, bueno, si, si vos no querés ayudar, hay miles de cosas. Sí, bueno, yo hubiese dicho, bueno, ahora a partir de este momento tenés que ir a entrenar, no sé, a Platense, uh -huh. a la cuarta división, a las 8 de la mañana, para que vea cómo vienen los chicos, para que te acuerdes lo que sos, qué sé yo, el jueves tenés que ver a un psicólogo, el viernes te hacemos un antilope y el domingo jugás claro, no, claro. Es decir, prepararlo para que siga jugando yo creo que ahí lo condenan uh -huh. lo condenan de una manera con una crueldad dándole dos años de suspensión a, a un tipo que sentía y vivía el fútbol como Diego, es criminal lo que te uh -huh. hace, es criminal uh
1: -huh.
3: y yo creo que ahí él, él ahí entra en, un, en una depresión muy grande y eso... Se queda vacío de regreso, claro. no hay lugares donde volver cuando vos no podés hacer lo que te gusta. Como ¿no? en el fútbol, ¿no? También, no
0: podés,
5: jugar, no podés
3: volver, ¿no? claro. Entonces después, encima, le vuelven a dar otro masazo fatal en la selección argentina.
5: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío digo lo que estaban porque estábamos jugando todo el mundial ahora nos sacaron del mundial nos sacaron de la ilusión por sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no no creo que que quiera otra revancha tengo los brazos caídos tengo, tengo todo el alma destrozado lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que que no me drogué no, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
3: Como siempre, los medios están muy preocupados por pretender hacer la, las cosas apenas interesantes e importantes. Entonces uh -huh. se desesperan por si TV tiene novia, pero no se desesperan de pensar por qué le pasan las cosas que le pasan uh -huh. a TV.
0: Hay además un, un componente muy clasista en esto, ¿no? O sea que, como que TV, por ser un villero, no tendría derecho a ese tipo de cosas, ¿no? Hay un poco una mirada la utilización de, de, de la figura del campeón. ¿no? Esa
3: utilización la, 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 la manejan los dirigentes, que les gusta uh -huh. salir al lado de, del crack, uh -huh. porque en definitiva es el que le, le, le genera poder. Uh -huh. La explosión de Argentina aparece con Maradona. Claro. Ya Argentina no valía fortuna, porque uh -huh. ver a Maradona... Eh, era difícil, entonces uh -huh. lo veían en el Nápoles, en el campeonato italiano, pero con la selección ya empezó a tener otra cotización, la claro. selección valía fortuna, uh -huh. estando Maradona, ¿no? Uh -huh.
0: eh... ¿Vos hablaste mucho con él de, después de, de esos problemas? O tenés... No,
3: no, muy poco. No, una vez, eh, algunas veces yo, yo me, me daba cuenta que, 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 que yo no podía hacer nada por él, yo no, hay, uh -huh. hay límites, yo no soy ni, ni psicólogo ni, ni psiquiatra, yo creo que hay temas que hay un momento que... Uh -huh. Debe admitir, reconocer lo que le pasa, eh, pero a estos personajes se lo maneja con una crueldad despiadada, mediática, de una utilización política. Los invitan a estos banquetes, ¿no? Del poder. De, de, de clase. Y... Lo sientan ahí y le hacen creer que él es uno de ellos claro. y al revés. Lo están mirando a ver cómo es el, el, el monito que, que, que logra lo
2: que logra. El Mundial de 1978, en Argentina, fue un modelo de eficiencia. Convocó a 5.000 periodistas de todo el mundo. Se armó un fastuoso centro de prensa y televisión con estadios impecables, aeropuertos nuevos. Los balances fueron otra historia. Al final, secretos de Estado. Nunca se supo, nunca se supo quién se quedó con buena parte de los millones de dólares gastados en esta celebración. Y ni siquiera la prensa, bajo la tutela militar, podía sugerir que habían pasado cosas raras en este mundial de la dictadura no podían criticar a los jugadores ni al técnico y cuando la selección argentina sufría algún traspié era obligatorio el silencio de la prensa pero por algo los periodistas alemanes que llegaron a la Argentina los más veteranos, los más viejos periodistas llegaron a confesar que este Mundial del 78 les recordaba vagamente las Olimpiadas de 1936 que Hitler había organizado para celebrar la superioridad de la raza aria y bendecir su propio poder absoluto.
0: Félix Luna dice que todo es historia, y en este caso no se puede negar. El flaco es la historia de un estilo de fútbol que se niega a morir, pero que está cercado. Cercado por los monopolios mediáticos, cercado por el resultadismo, cercado por jugadores que son más modelos publicitarios o atletas que jugadores de una idea de fútbol, de un romanticismo que va a contramano de estos tiempos. ¿Y cómo, cómo ves el fútbol hoy, esta fútbol empresa y toda esta cosa que se ve en el mundo y en Argentina, no? Es
3: decir, mientras no aparezcan organizaciones sociales o en este caso Secretaría de Deportes que manejen eh, los tiempos y le, ponga, y le pongan límites a este, a la crueldad de, 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 del capitalismo cuando uh -huh. se transforma en, en, en el mundo del gran negocio, ¿no? uh -huh. Y, y se torna peligroso. A mí no me asustan dentro del sistema la palabra negocio, porque en definitiva vivimos, vivimos sí, sí. del negocio, decime uh -huh. lo que pones que pongo yo y cómo repartimos. Uh -huh. Me parece que los tiempos de los grandes, del gran negocio se está devorando los tiempos del fútbol. Uh -huh. Y cuando no se cumplen los cuatro conceptos básicos de toda organización colectiva, ¿no? uh -huh. que es entrenamiento, ensayo competencia y descanso no hay otra alternativa uh -huh. cuando no se cumple uno de esos y hoy es imposible uh -huh. hoy no se puede entrenar porque hay que competir tampoco se puede ensayar mucho porque no se entrena demasiado se compite y no hay descanso por lo tanto vuelven uh -huh. a interrumpirse tampoco se hace un equipo de fútbol con la chequera. Uh -huh. se, se hace entrenando y ensayando uh -huh. y teniendo un, un, un libro escrito una claro. idea de la eficacia uh -huh. sobre esa idea se trabaja y además el fútbol hay que ganar ¿no? claro.
0: Claro.
3: Que, que, que evidentemente nos preparamos para eso porque uh -huh. es una competencia y porque los partidos se ganan se, uh -huh. se ganan desde una idea se ganan desde eso desde los uh -huh. ensayos y eso veo que la selección argentina está tan expuesta como cualquier otra selección o más por, por la diferencia que hay que los, nuestros futbolistas están en Europa claro. entonces ensayar significa en, 14 horas de vuelo, uh -huh. compiten en sus torneos, es difícil, es muy uh -huh. difícil.
0: Esta profesión te dio algunas cosas, unas oportunidades muy lindas como conocer a gente como, como Paco sí, de Lucía, como a Serrat eh, y la qué la recuerdo ¿no? a Cortázar.
3: ¿no? yo publiqué un libro en España, de Musni, que uh -huh. que, que, donde le publicaban a Cortázar. Yo siempre iba a comer con el, con el viejo, ¿no? uh -huh. fallecido. Uh -huh. Y un día llego a, a un restaurante chiquito italiano que hay en Barcelona y, lo, y veo a este tipo ahí que, que, que realmente me impresionó. Se paró, me saludó, es alto como sí, yo, muy alto. Como una cara. Todo al revés, porque después tenía una ternura y, mm. y hasta una inocencia. Yo estaba fascinado, mm -hmm. fascinado como era con, como comer con Paco, como estar jugando a las cartas antes de que salga de cena el polaco. y
0: ¿Eras amigo del polaco? No.
3: Sí, y el polaco me enseñó una cosa que si las da cuenta a mis jugadores Un día, él debutaba en un local nuevo, que estaba en Alvear y Callao, en una cosa muy rara. ¿Barrio Pituco? Sí, pero se ve que alguien había, pero no habían hecho ninguna publicidad, nada. Yo sabía porque, porque era amigo del polaco, que, que cantaba ahí. Entonces, a la noche vamos, y estábamos charlando ahí, el lugar era maravilloso, y viene el, 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 no sé, el productor, el dueño, y le dice, Polaco, vamos a tener que levantar. Hay 200 personas. los lo miró y dijo, 200 personas son mías, esos, esos son míos, para ellos voy a cantar hasta las 3 de la mañana. Vos sos loco, como diciendo, estos tipos vienen, claro. estos claro. son los que averigua. Claro. Entonces, cuando yo voy a una cancha y veo que hay... Les digo a los jugadores, les, les cuento lo del polaco, esos que están ahí, esos son de ustedes, tienen propiedad, esos ustedes les pertenecen, y ellos a ustedes, estos vinieron a verlo a ustedes, no importa si hay 50.000, aunque haya 10.
0: Dante Panzeri decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado, hablar con el flaco también lo es, su discurso no es mecánico, es rico, es fluido, es atrapante, un hombre sensible, protagonista de una bohemia del pasado, con el cual uno no se cansa de hablar de fútbol, es decir de la vida misma, porque se juega como se vive.
5: Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor para no de La moneda cayó por el lado.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y nos volvemos a encontrar después del Mundial, ¿eh? en algún momento después del Mundial, <ríe> obviamente con la este, alegría y la felicidad, de, de, bueno, que nos vaya lo mejor posible, no quiero complicar las cosas. ¿eh? Pero nos volvemos a encontrar allí. Un abrazo enorme.
2: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín, Edición, Martín Mesuti.
4: Por mi casaca blanca y celeste copa del mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho atajos, cuando la loca de doce gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, Dejo este tango para el recuerdo Como un golazo del corazón Los once leones del cuadro argentino Ya están en la cancha midiendo al rival Ya suena el silbato, ya el arco enemigo De miedo en sus redes parece temblar La esférica danza su loca pirueta la hinchada de ira caldeándose al sol y a músculo y nervio sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol de pronto un pase del eje medio un win se corta centrando al fiel la toma un ágil, triplea un hombre ya las tribunas están de pie empieza el vino, gran remolino Pase gambeta suena un tapón, ¡Oh! gol en el aire, gol argentino y a la criolla nace un campeón, la estrella del fútbol rutina en el plata nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata por eso es suburbio, choteando en un tin, el mundo te aclama campeón de campeones mi blanca y celeste, casaca inmortal Un hurra esos crack que te dieron honores
1: ¡Hurra!
4: Silencio muchachos Por los que no están De pronto un pase Del eje medio Un win se corta Buscando el gol Gol en el aire, gol argentino y a la criosa nace un campeón.